0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Unsere Sendung heute wird bunt. Politisch bunt. Wir schauen uns an, wie bestimmte Farben zusammenwirken und zwar zum einen Schwarz und Grün. Denn heute wurde der neue Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg vorgestellt zwischen den Grünen und der CDU. Des Weiteren schauen wir uns an, wie Rot, Gelb und Grün harmonieren. In Rheinland-Pfalz soll auf den morgigen Parteitagen über die Ampelkoalition entschieden werden. Doch wenn die FDP mitregieren möchte muss sie Zugeständnisse machen. Unser zweites Thema dieser Sendung. Und wir haben uns Erfolgsgeschichten angehört. Und die gibt es vor allen Dingen bei Gründern und Gründerinnen mit Migrationshintergrund. Doch auch da gibt es in Pandemiezeiten Hürden. Ich hatte es angekündigt, die politische Farbenlehre wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Und dafür blicken wir zuerst nach Baden-Württemberg. Da gab es die erste schwarz-grüne Koalition vor fünf Jahren, die sogenannte Kiwi-Koalition. Und die hat so gut gefruchtet, dass die Wähler sich vor wenigen Wochen erneut dafür entschieden haben. Grün dominiert. Und dazwischen gibt es schwarze Punkte. Da könnte man natürlich jetzt auch übertragend vermuten, dass die Grünen mit ihren Wahlthemen auch dominieren. Heute um 11 Uhr wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt und darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Katharina Thoms in Stuttgart sprechen. Frau Thoms, hat die CDU da auch ihre Themen unterbringen können oder sind das vor allen Dingen die Wünsche der Grünen gewesen?
2: Also die Grünen haben schon ganz klar den Ton vorgegeben, auch in den Sondierungsgesprächen, sogar schon in den Koalitionsverhandlungen, erst recht. Und so liest sich jetzt auch der Koalitionsvertrag, 160 Seiten. Klimaschutz Schutz wird ganz groß geschrieben. Baden-Württemberg bekennt sich zu dem 1,5 Grad. Ziel des Pariser Klimaabkommens. Man will bei den CO2-Emissionen bis 2040 klimaneutral werden und man will jetzt ein Sofortprogramm für Klimaschutz auflegen. Was heißt das? Da soll vor allem erstmal die Windkraft ausgebaut werden. Die hat ziemlich gelitten in den letzten Jahren. Man will da den äh, Staatswald und Landesflächen zur Verfügung stellen und vor allem Vergabeverfahren vereinfachen. Das Ziel in der Koalition sind 1000 Windräder zu bauen mindestens. Auch Photovoltaik soll ausgebaut werden, zum Beispiel auch auf Mülldeponien oder am Rand von der Autobahn oder in der Landwirtschaft und eben in der Planung alles vereinfachen. Damit will man Investoren anlocken. Und denn dann ist das ist auch die Botschaft, der Klimaschutz, der soll mit Anreizen funktionieren, mit der Wirtschaft und mit Forschung und Entwicklung. Und der bisherige und ja wohl dann auch zukünftige Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen, der hat das so formuliert.
3: Wir wollen der Welt zeigen, wozu ein Industriestandort Baden-Württemberg in Sachen Klimaschutz imstande ist, ein Beispiel zu geben für andere Wirtschaftsregionen der Welt. Denn erst wenn die uns nacheifern, wird das wirklich für das Klima ganz entscheidend wichtig sein.
2: Also ein Beispiel sein, da will man dann auch später das Klimaschutzgesetz nochmal mal updaten sozusagen und eine Photovoltaikpflicht einführen für alle Neubauten. Also auf jedem Dach und auch auf jedem sanierten Dach sollen dann ähm, Solarpanels äh, drauf gebaut werden. Bus und Bahn will man auch ausbauen, vor allem auf dem Land. Und die Städte und Gemeinden sollen die Möglichkeit bekommen, eine ähm, Abgabe von den äh, zum Beispiel Autofahrenden oder von der Bevölkerung einzuziehen. Sowas wie ein 365-Euro-Ticket ist da durchaus denkbar.
1: Sie haben gesagt, die Grünen geben den Ton
2: klar an. Was hat die CDU denn für Themen vorangetrieben? Also, die CDU beansprucht für sich erstmal, dass sie eben diesen Wirtschaftsaspekt stark mit reingebracht hat, dass es eben keine Verbote gibt, obwohl, muss man schon auch sagen, die Grünen jetzt hier in Baden-Württemberg eigentlich auch nicht so ticken, dass sie die Verbotspartei sind, als die sie ja gerne hingestellt werden. Ähm, die Innenpolitik war für die CDU ein wichtiges Thema, dass man den Ausbau der Polizeistellen ähm, weiterhin fortsetzt. Das wird wohl auch kommen. Allerdings ist interessant, da stehen jetzt auch keine Zahlen mehr drin. Die waren wohl mal zwischendrin da im Text. Die hat man wieder rausgestrichen, weil eben auch man auf die Finanzen gucken will. Und das beansprucht auch die CDU für sich, dass sie da besonders drauf guckt, dass sie eine nachhaltige und enkelgerechte Finanzpolitik fahren will, so hat es CDU-Chef Thomas Strobel genannt. Sie haben die Finanzen angesprochen und das ist ein
1: Konfliktpotenzial für die kommende Legislaturperiode, ganz bestimmt das liebe Geld. Nach den jüngsten Prognosen fehlen in den nächsten drei Jahren jeweils etwa vier Milliarden Euro. Sind sich Grüne und CDU denn da schon einig, wofür sie das Geld ausgeben wollen?
2: Also man hat sich eben auf die Grundzüge geeinigt, der Klimaschutz, ganz klar, auch die Digitalisierung, da sind sich beide auch sehr einig, dass man da den Breitbandausbau fortsetzen will, dass man auch die Schulen wirklich jetzt mal digital anbinden will, weil das eben in der Pandemie auch nochmal klar geworden ist, dass da ganz vieles hakt, auch endlich eine digitale Bildungsplattform anzubieten. Aber der Koalitionsvertrag, das ist noch mal ganz deutlich gemacht worden, der steht unter einem Haushaltsvorbehalt. Das heißt, keine konkreten Summen werden da genannt und man will auch erstmal abwarten, was die nächste Steuerschätzung sagt. Bleibt es eben bei dieser Prognose von bis zu vier Milliarden Mindereinnahmen? Danach wird dann jedes einzelne Thema wahrscheinlich neu ausgehandelt werden und das wird dann spannend, ob man sich da verhakt oder ob man da tatsächlich schnell zueinander findet.
1: Heute wurde der neue Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg unterzeichnet. Kommende Woche soll er unterschrieben werden. Sie bleiben für uns dran. Landeskorrespondentin Katharina Thoms war das. Man könnte meinen, Rheinland-Pfalz sei ein rotes Stammland. Denn schon seit exakt drei Jahrzehnten führt die SPD die Regierung an. Am 21. April äh, vor drei Jahrzehnten wurden die Sozialdemokraten erstmals stärkste Kraft. Bis dato war das Bundesland fest in CDU-Hand. Und auch bei der letzten Landtagswahl vor zwei Monaten konnte die SPD die meisten Wählerstimmen erzielen. Für einen Alleingang reichte es jedoch nicht. Und so hat die Partei ihre Verhandlungen mit den Grünen und der FDP aufgenommen. Morgen soll über die mögliche Ampelkoalition auf den Parteitagen offiziell entschieden werden. Nach dem deutlichen Machtzuwachs für die Grünen sorgt sich die FDP. Sie wurden mit 5,5 Prozent nur fünftstärkste Kraft und wollen aber trotzdem künftig mitregieren. Doch dabei muss die Partei Zugeständnisse machen, wie Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtet
4: treffen zu dritt bei offenem Fenster in der Büroküche des Internetunternehmers Michael Ziegler, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Mainz-Mombach.
5: Also wir waren auf Abstand sozusagen Plakate aufhängen.
4: Ja, aber sonst. Ja. Ich
3: würde halt gerne auch mal ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommen, so gerade mit Blick auf die Kommunalpolitik.
4: An Zieglers Küchentisch besprechen Lea Egold und Friedrich Satorius das corona-bedingt brachliegende Parteileben. Die beiden Jungliberalen, kurz Julis, bedauern den fehlenden Dialog mit potenziellen Unterstützern. 5,5 Prozent fuhr die FDP bei den Landtagswahlen im März ein. Frustrierend wenig, gibt die 23-jährige Lehramtsstudentin Igold zu.
5: Natürlich war das Wahlergebnis ein Stück weit enttäuschend. Also Wir haben uns in den Wahlkampf reingehangen. Gerade wir Julis haben auch fleißig Plakate aufgehangen. Natürlich hätte man sich mehr erwünscht. Aber ich denke, das Wichtigste an der Sache ist, einfach, dass wir halt eine liberale Politik führen können, dass wir da mitmischen können.
4: Mitmischen in der zweiten Ampelkoalition von Malu Dreyer. Deren SPD blieb mit knapp 36 Prozent weitgehend stabil und weit dem Bundesdurchschnitt. Die rheinland-pfälzischen Grünen konnten ihr Wahlergebnis von 2016 auf knapp 10 Prozent fast verdoppeln. Die FDP jedoch verlor. Dass ihr die Ampel schlecht bekommt, glaubt Michael Ziegler nicht. Gemessen an den Spekulationen in der Presse, findet der 38-Jährige, kommt die FDP im neuen Kabinett mit den beiden Ressorts Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft einerseits und dem Justizministerium andererseits ganz gut
3: weg. Da war ja vieles zu lesen, welche Bereiche die FDP jetzt irgendwie alle abgeben muss. Also Verkehr waren sich ja die meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren relativ sicher. Das geht sicher komplett an die Grünen. Und dann war ich dann doch eher positiv überrascht, dass sich das größtenteils so erstmal nicht wiedergespiegelt hat, sondern in Anführungszeichen nur der Nahverkehrsbereich jetzt quasi das Haus wechselt.
4: Die Mobilität von Bussen, Bahnen, Carsharing und Fußverkehr muss die mutmaßlich neue liberale Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt an das grün geführte Klimaschutzressort abtreten. Beim Thema Erderwärmung können die Grünen bundesweit punkten. Ihr Rheinland-Pfälzischer Landesverband hat davon profitiert, glaubt der jungliberale Bundestagskandidat Friedrich Sartorius. Selbst wenn der Mainzer die Solardachpflicht für Gewerbe Gewerbeneubauten und Windkraft auf den Randflächen des Pfälzerwaldes nicht befürwortet. Er akzeptiert, dass die Grünen das im Ampelbündnis durchgesetzt haben. Der FDP-Mann versetzt sich hinein in den Koalitionspartner
3: und Konkurrenten. Also wenn man weiß, wir stehen hier kurz davor, das erste Mal möglicherweise eine grüne Bundeskanzlerin quasi zu wählen, dann geht man natürlich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein in eine Koalitionsverhandlung.
4: Gönnen können, war das Erfolgsrezept der ersten Ampel. Dabei soll es bleiben, finden die drei Liberalen. Dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer den ressortübergreifenden Plan, Rheinland-Pfalz zum führenden Biotechnologiestandort zu machen, unter SPD-Federführung stellt, Verständlich. FDP-Ortsverbandschef Ziegler kann sich damit abfinden, selbst wenn das in die liberale Zuständigkeit für die Wirtschaft eingreift. Den Erfolg des Mainzer Impfstoffentwicklers Biontech als Rückenwind für Rheinland-Pfalz zu nutzen, das hält er für vernünftig und nutzt dann doch die Gelegenheit zum Seitenhieb auf die ziemlich besten Freunde der Grünen.
3: Wenn ich so im Wahlkampfreden gehört habe, es gab ja glaube ich keine Rede, wo nicht mindestens dreimal Biontech erwähnt wurde. Da wollte natürlich jeder irgendwie ein Stückchen davon haben. Auch die Grünen, die sich ja lange Jahre mit allem rund um Gentechnik, Biotechnologie sehr schwer getan haben, haben da ja auch glaube ich sehr schnell dazugelernt und sich jetzt da neu positioniert. Aber wichtig ist insgesamt, dass die rheinland-pfälzische Politik solche Forschungsbereiche einfach weiter unterstützt. Da gewinnen alle davon.
4: Der Webunternehmer setzt darauf, dass die FDP in der Ampel die Digitalisierung vorantreibt. Der Anspruch seiner Partei Innovationsmotor zu sein, in Zieglers Augen ein wichtiges Argument dafür, trotz der nötigen Zugeständnisse am Koalitionstisch sitzen zu bleiben. Aber nicht nur. Der liberale Ortsverbandschef denkt an die Sondierung des Jamaika-Bündnisses mit CDU und Grünen im Bund. FDP-Chef Christian Lindner ließ sie im November 2017 platzen. Kein Vorbild für Rheinland-Pfalz, denn
3: derjenige, der vom Tisch aufsteht, ist halt der Loser.
4: Wer nicht mitregiert, verliert, glaubt der Mainzer Liberale. Und das ganz besonders in Zeiten der Pandemie. Die FDP muss Zugeständnisse machen, wenn sie künftig in Rheinland-Pfalz mitregieren möchte.
1: Hintergrundinformationen waren das von unserer Landeskorrespondentin Anke Petermann. Die große Ratefrage, nennen Sie mir ein deutsches Unternehmen, das in Corona-Zeiten Gewinn gemacht hat. Ich glaube, da werden viele ganz schnell sagen, Biontech. Der Gründer des Unternehmens hat übrigens türkische Wurzeln. Und genau diese Kombination hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie erfolgreich ist. Studien belegen immer wieder, Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte gründen überdurchschnittlich häufig eigene Unternehmen. Allein zwischen den Jahren 2005 und 2018 stieg ihre Zahl um mehr als 50 Prozent auf nun etwa 750.000. Die Zahl der Selbstständigen ohne ausländische Wurzeln die sinkt hingegen, und zwar kontinuierlich, seit Jahren. Doch die Corona-Krise stellt auch diese erfolgreich gegründeten Unternehmen
0: vor eine harte Probe. Aus Berlin berichtet Luise Sammann. Sogar das tägliche Putzen vermisst Milward Adwan in Zeiten von Corona. Die 43-jährige Syrerin zeigt auf Besen und Wischer, die nutzlos in der Ecke ihrer Kursräume in Berlin-Kreuzberg stehen. Seit Monaten kommt außer ihr niemand mehr ins Kalamon-Institut für arabische Sprache.
5: Normalerweise am Kalamon-Institut, wir haben Kinderkurse. Dann kommen die Kinder mit viel Sand in Schuhen, <lacht> der Boden wird immer so schmutzig. Und dann die Kinder spielen, ist laut, einer schreit, einer sagt was, also ist äh, viel los da. Und äh, jetzt sind echt nichts, also ich bin ganz alleine, alles ist sauber,
0: keiner braucht was. Seit 2018 bietet die Journalistin Adwan bei Calamon Arabischkurse für Kinder und Erwachsene an zu ihrer Zielgruppe gehören arabische Familien wie ihre eigene, die ihre Herkunftssprache fördern, dafür aber nicht unbedingt in die Moschee gehen wollen. Anfang 2020 lief die Sprachschule gerade richtig an, die Kurse waren ausgebucht. Adwan mietete zusätzliche Räume an, stattete sie mit Möbeln aus, unterschrieb einen Internetvertrag. Dann kam Corona.
5: Also zum Glück, wir haben so eine Plattform für unsere Kurse, die ist gut, aber trotzdem wir haben viele Kurse jetzt storniert, weil äh, die Mindesteilnehmerzahl reicht nicht. Und trotzdem, die Mieter äh, läuft weiter zum Beispiel oder Internetkosten äh, laufen weiter.
0: Mirawat Adwan ist eine von etwa 750.000 GründerInnen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland. Jedes fünfte Start-up wurde zuletzt von Migranten der ersten oder zweiten Generation gegründet, wie eine Sonderauswertung des deutschen Start-up-Monitors zu Beginn dieser Woche zeigte. Immer häufiger gründeten Menschen nicht deutscher Herkunft, dabei nicht nur in klassischen Bereichen wie Gastronomie und Handel, sondern auch in sogenannten wissensintensiven Branchen, betont Wirtschaftswissenschaftler René Leicht von der Universität Mannheim.
1: Viele von ihnen haben sich selbstständig gemacht, weil sie am Arbeitsmarkt benachteiligt wurden. Das heißt, diese Ungleichheit ist für viele einer der Gründe, weshalb sie ein eigenes Unternehmen gründen, um dadurch zu höherer Autonomie und auch zu einem höheren Einkommen zu gelangen.
0: Viele Selbstständige mit Einwanderungsgeschichte gründeten dabei zunächst mit wenig Eigenkapital. Auch seien sie besonders häufig in Branchen mit viel Kundenkontakt aktiv, so der Wirtschaftswissenschaftler. Die aktuelle Krise betrifft sie damit überdurchschnittlich hart staatliche Corona-Hilfen zu beantragen, erleben viele obendrein als besonders kompliziert. Also ich verstehe nicht alles, was Sie da schreiben, ehrlich gesagt. Aber ich
5: glaube nicht jeder Deutsche das versteht. Das ist noch besonders für uns schwieriger.
0: Unterstützung bieten spezialisierte Beratungsstellen wie die Hamburger Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Migranten, kurz ASM. Projektleiterin Katarzyna Rogatzka-Michels weiß nach über einem Jahr Corona, die Angst, etwas falsch zu machen, ist bei GründerInnen mit Zuwanderungsgeschichte besonders groß.
5: Natürlich reagiert man ängstlicher, wenn man eben auch bestimmte Sachen nicht versteht
1: und äh, sich Sorgen macht, was bedeutet das dann, was wird, wenn ich einen Zuschuss beantrage und äh, wofür darf ich das dann ausgeben.
0: Gerade um solche Ängste zu nehmen und Selbstständige mit Migrationshintergrund damit vor dem Bankrott zu bewahren, seien Kultur- und sprachsensible Beratungen in diesen Tagen besonders wichtig, so Rugatzka Michels. Von den Behörden gebe es vergleichbare Angebote allerdings nur in Einzelfällen. Die ASM wiederum verdient an den Beratungen nichts, muss das Angebot mit anderen Projekten querfinanzieren. Und so wird die sogenannte Migrantenökonomie in Deutschland seit einigen Jahren zwar hoch gelobt, in der Krise aber lasse man sie bisher allein.
1: Was wir uns wünschen, ist natürlich, dass man es einsieht, dass es diesen Bedarf gibt. Das brauchen nicht alle Migrantinnen und Migranten. Ja? Das will ich nicht sagen. Aber dieser Teil, der für die Nahversorgung steht, für das Funktionieren unserer Gesellschaft auch sorgen und die ihre Steuern zahlen, ihre Mitarbeiter einstellen, dass man für diese Unterstützungen Blick hat, weil das wird nicht wahrgenommen. Gründen mit Migrationshintergrund. Über Erfolgsgeschichten Mithörenden berichtete Luise Sammann. In Friesland mussten heute 117 Menschen zum Antikörpertest. Sechs von ihnen waren vor rund zwei Wochen im Impfzentrum Roffhausen gespritzt worden. Nur leider nicht mit dem Biontech-Impfstoff, sondern mit einer Kochsalzlösung. Wie das passieren konnte, darüber eine kurze Info von
5: Mareike Lange. Sechs Menschen haben an diesem besagten Tag nur eine Kochsalzlösung bekommen. Das ist zwar nicht gefährlich, aber einen Impfschutz haben die Betroffenen nun nicht. Um herauszufinden, wer jetzt noch geimpft werden muss, wird ihr Blut auf Antikörper untersucht. Nach Angaben eines Sprechers des Landesgesundheitsamtes können Antikörper nachgewiesen werden, wenn entweder eine Corona-Infektion erfolgreich überstanden wurde oder wenn eine Person erfolgreich geimpft wurde. Ein Ergebnis soll in drei Tagen vorliegen. Die Krankenschwester hat wegen ihres Fehlers mittlerweile ihren Job verloren. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sie. Kochsalz statt
1: Impfstoff in Friesland müssen 117 Personen zum Antikörpertest. Das Interesse am Chef sein lässt nach. Warum will kaum einer mehr Führungskraft sein? Das versucht meine Kollegin Tekla Jan herauszufinden in der folgenden Sendung bei Campus und Karriere. Ich bin Sabine Schmidt, darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören. Das war Deutschland Heute.